Então, eu sempre tive dificuldade de ler a Bíblia, porque eu não conseguia, às vezes, interpretar, entender direito, que são muitas palavras difíceis, né? Então, eu acabava me perdendo. Então, eu estava lendo por ler, sem entendimento. E com esse estudo bíblico, está sendo mais fácil, porque o Senhor explica direitinho, com palavras fáceis, né? que a gente consegue realmente entender as passagens da Bíblia. E para mim está sendo maravilhoso. Estou fazendo um questionário, preenchendo direitinho, às vezes eu erro, aí eu vou e corrijo de novo. né? Só que depois, quando eu terminar essa etapa que eu estou fazendo sobre a Bíblia, eu vou refazer as perguntas, vou anotar no caderninho para mim poder não esquecer, para estar tá sempre lembrando, né? E eu sei que para mim está sendo maravilhoso. Muito bom, agradeço muito essa oportunidade que vocês da igreja estão dando para mim, né? Para todos nós, eu respondo por mim, que está sendo maravilhoso, está sendo bênção, bênção mesmo. Muito obrigada. abençoar a tua vida em nome de Jesus e vamos seguindo aqui nessa nova série conhecendo a igreja já estamos no segundo episódio e o que nós falamos no episódio anterior nós falamos aqui usamos como base o livro de Efésios no capítulo 2 versículo 19 que diz assim assim já não sois estrangeiros nem forasteiros mas com cidadão dos santos e da família de Deus então, como nós vimos também lá atrás, no conhecendo a salvação nós vimos que através da justificação veio a regeneração e depois a santificação então uma vez o indivíduo aceita Cristo como salvador da sua vida ele confessa com a sua boca que Cristo viveu nos ensinou, morreu e ressuscitou em prol dos nossos pecados, quando você declara isso e diz que somente Jesus Cristo, mais ninguém, que anulou, que pagou todos os seus pecados, mediante a isso você é justificado por Deus. E aí você sendo justificado vem a regeneração. Aos poucos você vai deixando todos os carrapichos do mundo Sim, lembra daquele, daquela plantazinha, carrapicho? Quando você entra dentro da mata, você vai andando assim no meio da mata e de repente aquilo gruda na sua perna. Se você tiver pelos, gruda nos seus pelos, gruda no seu, no seu, na sua calça. Esses são chamados carrapichos. Quando nós estamos no mundo, todo pecado, tudo aquilo que as pessoas praticam para nós... Não faz diferença, nós fazemos e praticamos a mesma coisa. Mas quando nós reconhecemos Cristo como salvador da nossa vida, nós somos justificados e aí através da regeneração, Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, começa a nos limpar, tirando todos os carrapichos. Você tem aí alguns carrapichos ainda em você? Você ainda tem coisas que você adquiriu lá no mundo? Pois ore a Deus... Peça a Deus que aos poucos o Espírito Santo 
também com muita força de você mesmo, vai começar a tirar todos os seus carrapichos, as suas depressões, as suas ansiedades, aquele pecado, a bebida, o cigarro, as drogas, tudo aquilo que antes você aprendeu a fazer no mundo, você vai começar a tirar. Esse é o processo da regeneração. Você vai ser restaurado novamente. E uma vez sendo restaurado pelo Espírito Santo, você começa a ser santificado. E ser santificado não significa ser santo. E aí você vai começar a pisar nas pessoas dizendo que só você é santo. Não. Nós vamos todos os dias pedir para que o Senhor venha nos santificar. Uma hora ou outra a gente acaba errando em alguma coisa, pois não somos perfeitos. Às vezes sai uma palavra ou algo que cometemos que não é do agrado do Senhor. Mas a diferença é que nós procuramos a cada dia nos libertar. O processo de libertação ele é contínuo nas nossas vidas até a nossa morte. Nós sempre vamos ter desejos por uma vez ter participado de qualquer pecado no mundo. Por causa disso, nós vamos viver com essa tentação dentro dos nossos corações para sempre. Então, volte e meia, você vai sentir vontade de praticar aqueles carrapichos, aquelas coisas que estavam no mundo. Então, o processo de libertação, ele é contínuo. Então, a ida à igreja, em todos os cultos, principalmente aos cultos de cura e libertação, aprendendo a respeito da cura, da libertação todos os dias, frequentando a igreja, obedecendo a Deus, se batizando nas águas, tomando a santa ceia, ali você vai conseguir se libertar a cada dia de todos os carrapichos que existem no mundo. E se você também passa por problemas e situações financeiras, pois é, os carrapichos muitas vezes é aquilo que nos impede de ajudar a obra de Deus. Então ser também dizimista e ofertante na casa do Senhor, dizimando e ofertando, ajudando a casa do Senhor, vai fazer com que você obtenha sucesso na tua vida profissional, na tua vida financeira. E eu tenho certeza que Satanás não vai impedir a bênção financeira de chegar até a tua vida. Então, uma vez santificados em Deus, nós nos tornamos, não somos mais forasteiros, como diz lá onde a gente acabou de ler, em Efésios, não somos mais pessoas que ficam perambulando para cá e para lá, não, a partir de agora, nós procuramos ser santificados, se aproximando verdadeiramente a imagem de Cristo sobre nossas vidas, e aí nos tornamos filhos, adotados por Deus e filhos de Deus. Uma vez sendo filhos de Deus, nós fazemos parte da igreja, da família de Deus, que como também vimos no episódio anterior, qual o significado da palavra igreja? Sim, olha só. A primeira vez que Cristo falou a respeito desse termo igreja foi lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, que diz assim Pois bem, eu te digo, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O que Jesus estava falando para Pedro é que através dele ele começaria a igreja. 
O termo igreja aqui, ele vem do grego que significa eclesia ou eclésia. Um grupo de pessoas. O que significa no grego? Um grupo de pessoas chamadas para fora. Ou um grupo de pessoas separadas. Uma vez sendo família de Deus, você se torna separado do mundo. Você se torna afastado do mundo. E aí você se torna filho de Deus, da família de Deus, separado por Deus. Esse é o termo eclesia ou eclésia, separado. Um grupo de pessoas chamadas para fora, separadas. Esse termo, ele vem do grego que, naquela época, o eclesia significava as pessoas que se reuniam para deliberar algum assunto, aprovar algum assunto, discutir algum assunto. Era uma assembleia. E nos dias de hoje, esse termo é usado para igreja, um grupo de pessoas separadas. Observa que agora Jesus Cristo fisicamente, ele está lá ao lado de Deus, lá nos céus, e ele enviou o Espírito Santo de Deus que está aqui conosco. Então, Jesus subiu e ele deixou aqui a igreja. Então, qual é o objetivo da igreja? Dar continuidade à obra de Cristo aqui na Terra. Então, qual é o objetivo da igreja? Dar continuidade à obra que Cristo começou aqui na Terra. Então, sabemos que quem faz parte da igreja dá continuidade à obra de Cristo aqui na Terra. Sabia disso? Quem faz parte da igreja dá continuidade ao trabalho de Cristo na Terra. Encontramos muitas pessoas que hoje em dia dizem que não precisam ir à igreja, que eu posso servir a Deus em casa, que eu posso servir a Deus não fazendo nada de errado, somente ouvindo uma pregação no YouTube, está muito bom. Não. Observe que a igreja hoje, ela é um local onde os santos se reúnem, em primeiro lugar para aprender, porque Cristo subiu, mas através do Espírito Santo, ele continua nos ensinando, usando a boca do pastor sobre o púlpito para nos ensinar aquilo que Cristo nos falou, traduzindo a Bíblia Sagrada né, para uma linguagem que nós possamos entender. Versículos que foram é, passados lá, que aconteceram lá no passado, histórias que aconteceram lá no passado, que estão relatados na Bíblia mas que através do Espírito Santo de Deus servem para nós dentro da igreja nos dias de hoje. Nós podemos ver, por exemplo, a história que nós estamos vendo no Pilbe a respeito de Nicodemos. Nicodemos foi um exemplo que Cristo usou enquanto estava aqui na terra antes de morrer e ele disse que Nicodemos se aproximou de Jesus e Jesus disse para ele que ele deveria nascer de novo. Observa que nascer de novo serviu para Nicodemos naquela época e serve também para nós nos dias de hoje. A igreja também é importante porque lá, além de ouvir a palavra de Deus que vem do Senhor através da boca do pastor, também é um local onde nós podemos entregar a nossa oferta a Deus 
nós temos a oportunidade de ter comunhão com os nossos irmãos, de poder olhar a necessidade do nosso irmão e tentar o ajudar. Não foi assim que Jesus disse que nós deveríamos, antes de todas as coisas, amar a Deus sobre tudo e depois o próximo, como assim mesmo? Na igreja também nós temos a oportunidade de participar da Santa Ceia do Senhor. Então ali nós temos comunhão com os irmãos e também comunhão com Cristo. A igreja é importantíssima para nós frequentarmos ela aqui na terra. Até mesmo antes de Cristo, antes de Cristo é, vir ao mundo, pois Jesus sempre existiu, mas no Antigo Testamento nós vemos que o povo de Israel ao andar no deserto, eles paravam em um determinado momento, preparavam as suas, as suas instalações, subiam ali o tabernáculo, que era a igreja daquela época, e se reuniam ali para orar a Deus, para entregar sacrifício a Deus e para ouvir Deus falar com o povo. Isso também nos dias de hoje tem que, haver, tem que acontecer da mesma forma. Não tem como nós servirmos a Deus em casa. Obviamente que nós também temos que tomar muito cuidado com o que está sendo falado também nas igrejas, o que está sendo falado no YouTube, no WhatsApp e tantos outros lugares. Pessoas que têm deturpado e mudado a palavra de Deus para os seus próprios benefícios. Então você precisa orar a Deus, aprender um pouco da palavra de Deus, para que você não venha a ser enganado. Porque o próprio Jesus diz que nos últimos dias... Haveriam muitos falsos profetas que enganariam a muitos. Por isso, é importante nós aprendermos mais a respeito da palavra de Deus. Então, como o objetivo da igreja é dar continuidade ao trabalho de Cristo na Terra, o que a igreja faz? Né? O que ela faz? Ela tem como objetivo evangelizar o mundo porque nós precisamos ensinar tudo que nós aprendemos para outras pessoas também é a principal atividade de todo crente sabia disso? evangelizar significa que o que você tem aprendido na tua igreja você precisa espalhar e evangelizar é isso é anunciar é contar para as outras pessoas aquilo que você tem aprendido porque é o trabalho que Cristo fazia. Lembre-se dos seus discípulos e ele, quando andavam com ele, eles saíam espalhando a palavra de Deus. Então, é o objetivo da igreja. Então você e eu, ao termos oportunidade de ver alguém chorando, entregar um folhetinho para alguém, falar do amor de Jesus para alguém, é evangelizar. Quando um parente vem nos procurando, pedindo ajuda e oração, muitas vezes as pessoas nos pedem ajuda. Olha, meu irmão, gostaria de pedir oração para o meu casamento. Esta é a oportunidade que você tem de evangelizar, de falar do amor de Jesus. Eu já vi muitas pessoas me procurarem, dizendo, pastor, me ajuda. Pois uma vizinha minha me procurou pedindo ajuda, eu não sei o que fazer. Obviamente que o pastor ou a pastora vai tentar ajudar, mas como essa pessoa encontrou você, significa que você está tendo a oportunidade, não o teu pastor, 
Obviamente que a igreja e o pastor vai te ajudar se você precisar, mas Deus está preparando um momento de oportunidade para que você venha falar do amor dEle para essa pessoa. Sim, muitas pessoas deixam de falar do amor de Jesus. Por quê? Porque deixam passar essas, esses momentos. Encontramos muitas pessoas também que procuram a nós para dizer assim, olha, eu não estou mais indo na igreja, estou passando por dificuldades, mas eu abandonei a igreja. Pois bem, se você ouviu isso, nunca concorde com o que a pessoa está falando. Com certeza, se aquele ministério ou aquele pastor errou, olha, eu tenho certeza e vivenciado isso na pele. Um pastor, dificilmente ele erra muito, viu? Pode ser que um ministério uma igreja tenha errado. Mas a maioria das pessoas, eu tenho bastante conhecimento para te dizer, quando alguém fala mal de uma igreja ou fala mal de um pastor, muitas vezes o problema está na própria pessoa. E você tem a oportunidade de reverter essa situação. Você vai dizer, não, mas você não pode olhar para o pastor, você não pode olhar para a igreja, volta para Jesus. Porque hoje, irmãos, infelizmente... As pessoas, em vez de olharem para Cristo, têm olhado para as lideranças e o homem. Então, quando aparece alguém, é, irmão, eu estou com um problema no meu casamento, irmão, eu estou com uma dificuldade assim, irmão, eu tenho isso, irmão, aquilo, você na hora fala assim, conta o seu testemunho do que Cristo fez na vida e aí vai ser importante para essa pessoa. Fala do amor de Jesus, fala do que Cristo tem feito na tua vida, porque o objetivo da igreja é continuar a obra de Cristo na terra. E o objetivo de continuar que Cristo fazia é o id de Jesus. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Muitas pessoas querem fazer missão nos Estados Unidos, fazer missão na Inglaterra, mas saiba, irmãos, que missão está nas nossas mãos a missão está na tua mão hoje, na hora que você vai no trabalho dentro do trem na hora que você vai para a faculdade dentro do ônibus, em todos os lugares quando você puder e ter oportunidade fale de Jesus eu me lembro que alguns anos atrás trabalhando ali no centro de São Paulo, eu estava passando em cima do viaduto Santo Figênio e muitas pessoas Muitas pessoas eu vi se jogando tanto do viaduto Santa Ifigênia como também do viaduto do Chá aqui em São Paulo. E eu lembro que uma certa vez estava atravessando um dos viadutos e aí eu vejo uma senhora olhando para baixo e ela chorava muito. Eu tenho o costume de andar dentro da minha carteira com um folhetinho falando sobre Jesus. E quando eu preciso, eu abordo alguém e entrego um folhetinho. E naquele mesmo instante, o Espírito Santo de Deus me incomodou. Fale do meu amor para essa moça. E naquele mesmo momento, eu parei o que eu estava fazendo, fui até essa senhora e falei do amor de Cristo na vida dela. Falei, Jesus Cristo pode mudar a sua história. Leve esse folhetim. Jesus Cristo mudou a minha vida. Eu tenho certeza que Ele vai mudar a sua história também. Naquele mesmo momento, Aquela senhora chorou mais ainda. E eu terminei de falar aquilo do amor de Jesus, o que Jesus tinha feito na minha vida. 
falei para ela, moço, olha, eu preciso voltar, que eu estou voltando do almoço, me perdoa, tchau. E virei as costas e fui embora. No que eu estava chegando próximo ao trabalho, essa mulher correu atrás de mim, tocou nos meus braços e falou, moço, 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 por que, que o Senhor falou todas aquelas coisas para mim? O Senhor falou coisas íntimas minhas, coisas que ninguém sabe. Por que o Senhor disse aquilo? Eu disse para ela, porque sinceramente não foi eu que falei, foi Cristo que falou na minha boca. E ela chorou, chorou, chorou e foi embora. Eu tenho certeza absoluta que essa moça, ela não se jogou naquele viaduto e não iria se jogar. Ao interrogá-la, perguntei para ela, o que, que você está fazendo ali chorando em cima do viaduto? Ela disse, olha... Eu não ia me jogar hoje, mas o viaduto Santa Ifigênia era um dos viadutos que eu estava arquitetando para poder me jogar. Mas após ouvir as suas palavras, as palavras que Jesus se preocupa comigo, eu desisti de fazer isso. Saiba que através de uma atitude sua, você tem a oportunidade de ajudar alguém. Quando alguém te pedir ajuda, seja no que for, Procure ajudar. Se você não conseguir ajuda, pode pedir para o pastor ou talvez alguém mais para poder te ajudar. Mas falar do amor de Jesus, nós sempre temos que ter dentro do nosso coração. E aquilo que Jesus falou no teu coração, ele vai falar para alguém. Em segundo lugar, fazer o trabalho de Cristo na Terra é também a igreja o local para cultuar a Deus. Então, além de, da igreja ser um local onde nós podemos evangelizar aos outros, nós também, através da igreja, o objetivo da igreja em si é evangelizar as outras pessoas individualmente, ou você pode é, se organizar aí no grupo da sua igreja também, um grupo de pessoas para evangelizar, também o trabalho de Cristo na terra através da igreja, além de evangelizar, é também um local para cultuar a Deus. Então, esse local que é a igreja, para cumprir o trabalho de Cristo, é cultuar a Deus. Você tem como objetivo cultuar a Deus. Então, quando você se reúne ali para cultuar a Deus, você chega à igreja, coloca a mão no teu coração, louva a Deus, pede perdão pelos seus pecados agradece a Deus por tudo, fala com Ele. Então, é prestar culto ao Senhor. A palavra de Deus diz que Ele procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Você é um verdadeiro adorador? Pois é. O trabalho de Cristo através da igreja também é cultuar um lugar de culto do crente a Deus. Então, através de cultuar a Deus, você vai pedir oração para outro irmão. Através do cultuar a Deus, você vai aprender a respeito da Bíblia, fazer estudo bíblico, ser orientado, ouvir a palavra que está sendo pregada pelo seu pastor. E também é um momento de você ter comunhão, como eu já falei, comunhão com a igreja e comunhão também com o seu irmão sabendo ali as dificuldades que um ou outro irmão tem, e aí você vai ter a oportunidade de ajudar o seu irmão. E essa comunhão sempre tem que ser feita sem preconceito. Todos ali 
únicos, simples, ninguém maior nem, ma nem menor do que ninguém. Apenas todos únicos, como irmãos, todos irmãos uns dos outros, com o nosso pai do nosso lado. Percebeu aí a importância de se ir à igreja? Pois é, tudo isso que eu falei agora, aprender a respeito da palavra de Deus, ter comunhão com a Santa Ceia, ter comunhão com Cristo, participar, ofertando ao Senhor, ajudando o próximo, é, dizimar, estudar a palavra de Deus, ter comunhão um com o outro, tudo isso é resultado do trabalho que Cristo fazia aqui na Terra e que nós temos que ter que dar continuidade. Então, observa que a igreja ela é um organismo vivo. Tudo isso que eu falei ela é constituída como um, um corpo ou um organismo vivo. E aí dentro da igreja você percebe que tem cada uma pessoa tem uma função ali dentro da igreja. Então você tem o pastor, tem o evangelista, você tem os presbíteros, você tem os diáconos e os, todos os cooperadores da igreja e os membros da igreja. Todos ali com uma função, com um trabalho, seja aquele que fica na porta ou aquele que cuida da lista de presença ou a lista de aniversariantes ou aquele que limpa o banheiro ou aquele que prega ou aquele que sai na rua para evangelizar ou aquele que no final do culto procura o seu irmão, os visitantes, dá um abraço, oferece ajuda. Todos ali, todos ali compõem um corpo. Todos. E é como o apóstolo Paulo dizia. Todos ali são o corpo de Cristo. E o cabeça, quem é o cabeça? Quem é o cabeça? O cabeça é Cristo. Que lá dos céus... Através do Espírito Santo de Deus aqui na Terra. Ele consegue determinar todos os objetivos, todas as funções. E o resultado disso é ganhar almas para o reino de Deus. Glória a Jesus. Como você foi alcançado pela igreja? Pelo trabalho que Jesus deixou para nós aqui. Porque esse trabalho que Jesus deixou para a igreja, que somos nós, os separados, para fazer uma boa obra, ele não deixou para os anjos a evangelização, mas ele deixou para a igreja, que somos nós. Como você foi alcançado? Como o evangelho, como Jesus chegou até o seu ouvido e hoje você está em uma igreja? Quais são os símbolos da igreja. Os símbolos da igreja, eles são corpo, templo, noiva e família. Sim, você pode anotar aí. Os símbolos da igreja é o corpo de Cristo, o templo de Deus, a noiva de Cristo e a família de Deus. Vamos lá para o primeiro. O primeiro símbolo, que é o corpo, Jesus não está mais fisicamente presente aqui. Obviamente que Ele está em todos os lugares, assim como o Pai, como o Filho e como o Espírito Santo. 
mas fisicamente Ele está lá ao lado do Pai, só aguardando o momento certo para vir nos buscar. Então, Ele deixou aqui a igreja. Então a igreja ela é o corpo, é um mecanismo que executa todo o trabalho que Cristo nos deixou. Então aqui na terra a igreja ela é um organismo, com os seus braços, pernas, mãos, cada um funcionando perfeitamente para executar o trabalho de Cristo. Seja na porta, seja distribuindo folhetos na rua, seja o pregador, seja o evangelista, seja o presbítero, seja o diácono, seja o cooperador, seja aquele que limpa a igreja, seja aquele que é, pega o nome das pessoas né, que são novas convertidas, aquele que controla o cartão de membros, aquele que, que, que passa o álcool nas cadeiras, todos, todos fazemos partes do corpo de Cristo. E não podemos esquecer dos membros comuns também da igreja. Todos nós, juntos, compomos um organismo, que é o corpo de Cristo. Cada membro funcionando especificamente para o fim. Sim, cada um deles funcionando perfeitamente. E quem é o cabeça desse corpo? Cristo. Não é o pastor da igreja. Não é o presidente do ministério. O cabeça da igreja é Cristo. O cabeça que comanda todos os membros. Comanda o pastor, o porteiro, o levita, aquele que limpa a igreja. Todos. É Cristo que, que, que é o cabeça. Em segundo lugar, nós, o símbolo da igreja também é templo de Deus. Embora sabemos que Deus habita em todos os lugares, existe um templo, um local para a nossa adoração. Está lá dentro da igreja. A igreja também é um símbolo do templo de Deus. Então quando nós vamos à igreja, nós vamos adorar a Deus no templo de Deus. Então um dos símbolos é esse, templo, é o templo de Deus. Nós observamos que lá no deserto, quando o povo caminhava, uma nuvem cobria eles durante o dia e durante a noite uma coluna de fogo iluminava durante a noite. E quando essa nuvem ou essa coluna de fogo parava, eles tinham que parar e levantar as, as barracas, as estacas, construir ali o tabernáculo e ali tinha o templo de Deus. Eles precisavam adorar a Deus. Então mesmo no deserto, até nos dias de hoje, a igreja, um dos símbolos dela é templo de Deus, um local de adoração. Então todas as vezes que você vai à igreja, vá à igreja, coloque a melhor roupa, prepare o melhor horário, não chegue atrasado. Né? A Bíblia fala para que nós não tenhamos pressa para sair da presença de Deus. Então quando você for à igreja, chega antes do horário, saia depois do horário. Não se apresse a sair da presença de Deus, porque um dos símbolos da igreja é o templo de Deus. Então é um lugar de adoração, é um lugar de perdão, é um lugar de, de, de aprender. Então lá na igreja é o templo de Deus. Um dos símbolos, o templo de Deus. Olha só 
o que diz em Apocalipse, capítulo 19, versículo 6 a 8. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como um estrondo de muitas águas, fortes, trovões, que bradava, Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se aprontou para se vestir. De linho fino, brilhante e puro, linho fino são os atos justos dos santos. Então, nós vemos que nós somos o símbolo da igreja é a noiva de Cristo. Então nós somos a noiva de Cristo. Como esse versículo que eu acabei de dizer, significa que quando Jesus vir nos buscar, ele nos compara aquele dia, quando, no dia do arrebatamento, no dia que Cristo vir nos buscar, ele faz uma comparação aqui nesse capítulo com um casamento. E quem é o noivo? O noivo é Cristo. E quem é a noiva? A noiva é a igreja. Somos nós. Então, o que, que a igreja faz? A igreja ela tem que estar preparada para o dia do casamento. Então, todos os dias, nós temos que nos preparar. Assim como uma noiva prepara para encontrar com o seu noivo no dia do casamento, né? faz lá, coloca a melhor roupa, vai num melhor local ali, escolhe um, um bom local para ela ficar bonita, preparar tudo, né? a festa e tudo mais, que a noiva se prepara ali para a chegada do noivo. Assim nós também, simbolicamente, nós como noivas também temos que nos preparar todos os dias. Então quando você estuda a Bíblia, quando você lê a Bíblia, quando você vai à igreja, nos cultos de quinta, nos cultos de domingo, de cura, libertação, culto da família, quando você aprende é, e você procura o processo de libertação, de santificação, né? quando você procura isso, você está preparando, você está se preparando para o dia do casamento, onde o Cordeiro de Deus, né, que é Jesus Cristo, vai vir para nos buscar. Então, um dos símbolos da igreja também é a noiva de Cristo. Como está a sua vida? Você está preparado? Está preparado porque a Bíblia diz que se nós não estivermos preparados, Cristo não vai vir nos buscar. Então hoje, né, você está preparado para as bodas do Cordeiro? Você está preparado para este grande casamento? Você está preparado para ser a noiva preparada de Cristo? Se você não estiver, se prepare, porque logo, logo é chegada a hora que Cristo virá nos buscar. No capítulo 5, versículo 25 de Efésios, o apóstolo Paulo fala Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou-se por ela. A noiva e o noivo anseiam pelo dia de viverem juntos para sempre, como diz Apocalipse 22 e 17. Então, Cristo que morreu na cruz, ele morreu na cruz pela noiva. Então ele amou tanto a mim e a você, que somos noiva, que se entregou por nós. É o que diz aqui em Efésios. E, em quarto lugar, o símbolo da igreja é a família de Cristo também, ou a família de Deus. Lembra-se, você foi justificado, regenerado e depois você foi santificado. 
Depois, uma vez santificado, você foi adotado como filho de Deus. Sendo filho de Deus, você passa a ser filho dele. Sai de criatura para ser filho. E aí você faz parte da família de Deus. Então, um dos símbolos da igreja é a família de Deus. Muito legal, né? Já chegamos já no final do nosso episódio. E vamos recapitular aqui? Então, por que, que existe a igreja? Para continuar o processo, o trabalho que Cristo fez na terra e dar continuidade. Né? Então, é, os objetivos da igreja são evangelizar o mundo, é, um lugar para o crente cultuar a Deus, não é verdade? Um lugar onde nós temos que ter comunhão com Cristo e com a igreja, através da Santa Ceia, através dos irmãos, saber da vida dos irmãos, não para cuidar da vida dos irmãos, mas para poder ajudar né, no que for preciso. Um lugar onde todas as diferenças têm que ser extintas, não pode ter nenhum mais privilegiado, nenhum menos privilegiado, não pode haver preconceitos. E, principalmente, um lugar de ensino, né? ensino da palavra de Deus, para que a gente possa ter aí uma boa conduta relacionada à nossa fé. E nós vamos ficando por aqui, terminando mais esse episódio. E eu espero você no próximo. Eu tenho certeza que Deus acrescentará muito o teu conhecimento, no nome de Jesus. Senhor meu Deus, abençoa, Senhor, os teus filhos, enche eles da tua graça, do teu amor, da tua paz, da sua santidade. E que eles possam, Senhor, a cada vez mais crescer na graça e no conhecimento do Teu Espírito. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém.